0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Buchalarm und Abendbrotempfehlungen, Autorenlesungen und Verlagsabende, das alles gibt's regelmäßig in der Hamburger Buchhandlung Stories. Und einer der guten Buchhändlergeister, die das alles dort möglich machen, ist Frank Menden. Und ich freue mich, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Hallo, guten Morgen, Herr Menden.
0: Guten Morgen, Frau Gerg. ich freue mich auch sehr.
1: Bevor wir konkreter über das Buch sprechen, möchte ich Sie mal fragen, wie schaffen Sie es bei all diesen Events, die ich da gerade so aufgezählt habe, dann auch noch ein 700 Seiten dickes Buch zu lesen?
0: Das ähm, geht, wenn das Buch so gut ist wie das, über das wir gleich sprechen werden, ähm, dann geht das ganz von selbst. Das, ist, ähm, das, das zieht einen so rein und dann verfliegt die Zeit nur so. Und Zeit muss man sich nehmen und für solche Bücher nimmt man sie sicher gerne
1: jetzt lüften wir mal das Geheimnis, denn Sie haben tatsächlich das Buch Wellness von Nathan Hill ausgesucht, den wir ja vorhin gehört haben. Wir haben ihn im Gespräch gehabt. Ich kenne das Buch also auch und habe mich gefreut, dass Sie das ausgewählt haben und bin jetzt wirklich gespannt, warum. Was hat Ihnen an diesem Roman so gut gefallen?
0: Aber mir hat es einfach so gefallen, wie sie Jack und Elizabeth, diese beiden Protagonisten, gezeichnet hat. Dieses Paar, das sich eigentlich äh, gegen alle Widerstände kennenlernt, 1993 in Chicago. Und dann, ähm, sie kommen beide aus unterschiedlichen Verhältnissen und äh, dann sind sie zusammen und es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, wie es beginnt. Und dann sind wir jetzt plötzlich 20 Jahre später, tja und dann... Hat man merkt man einfach, wie diese Liebe sich doch etwas erkaltet hat oder sagen wir mal, der Realität gewichen ist und ich finde, der hat das so wunderbar beschrieben und so genau beobachtet und also ich finde, man kann da so viel wiedererkennen und ich, mich hat das umgehauen, das Buch.
1: Mich auch. Ich fand, er wildert auch in so vielen verschiedenen Gebieten, dass man sich kaum entscheiden konnte, auf was man sich jetzt konzentriert im Gespräch, weil Ganz das Buch genau. so reich ist. nicht? Also Man lernt auch unglaublich viel, aber auf die denkbar unterhaltsamste Weise.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, es geht ja um Kunst, um Musikszene. Ne? Um Immobilien äh, sind irgendwie wichtig. Achtsamkeitsseminare und vor allem äh, die Titel, das titelgebende Institut, für das Elisabeth arbeitet, dass die die Arbeit, die die machen, die fand ich auch
1: extremst spannend. Also, also ich sehe schon, Sie werden das Buch wahrscheinlich häufig anbieten, hoffen ja. wir und hoffentlich werden es auch viele Leute lesen. Dann, hab ich auch, ja. dann haben Sie einen Roman noch von Stephanie Bishop ausgesucht, mhm. der Jahrestag und da habe ich schon mal so ein bisschen geguckt und das scheint auch ein Eheroman zu sein. Das ist es auch tatsächlich, denn
0: es geht um J.B. Blackwood, die ist Schriftstellerin, sie ist gerade auf dem Gipfel ihrer Karriere, soll einen der bedeutendsten Literaturpreise verliehen bekommen und sie ist verheiratet mit einem älteren Mann, mit Patrick, ist ein Kultregisseur, ähm, wirklich total verehrt und pikanterweise ihr ehemaliger Professor und die beiden sind auch schon länger zusammen, auch hier ähm, machen sich erste Gebrauchsspuren in der Ehe ähm, bemerkbar und sie schlägt vor, zum 14. Hochzeitstag eine Kreuzfahrt zu übernehmen Richtung Japan. Und das machen sie auch. Und ähm, da scheint sich auch alles zum Guten zu führen. Und dann geht während eines Sturms Patrick über Bord. Mhm. Das ist die Ausgangslage. Und äh, man könnte jetzt sagen, okay, das klingt jetzt äh, nach Drama, nach... Ähm einem, einer ganz schlimmen Geschichte. Und das Spannende an diesem Buch, finde ich, ist, mir fehlt dann immer das Zitat von Max Frisch ein, der mal gesagt hat, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Und genau das macht nämlich J.B. Blackwood. Sie erzählt uns Ihre Sicht der Dinge und das ist manchmal unglaublich detailversessen, manchmal geht sie über ganz viele Dinge einfach hinweg und man merkt, dass diese Frau es gewohnt ist, sich gegen diese Deutungshoheit von außen, weil es galt immer so dieser Spruch, ja sie ist ja eigentlich nur so wegen ihres Mannes so berühmt geworden und so beachtet worden und sie musste sich das immer selber wieder zurückholen, die Deutungshoheit nicht nur über ihr Werk, sondern auch über ihr Leben und man merkt, dass sie das auch in diesem Bericht, denn es ist alles aus ihrer Geschichte, aus ihrer Sicht erzählt, dass sie da ähm, uns manchmal komplett in die Irre führt, weil sie Dinge erzählen will und eben sehr, sehr viele Dinge nicht erzählen will, was auch extrem wichtig ist in diesem Buch.
1: Das heißt, es ist gar kein Thriller. Also dieser Unfall oder die Katastrophe spielt gar nicht so eine wichtige Rolle, sondern die löst eigentlich nur was aus.
0: Sie löst was aus, denn man muss wissen, dass sie auch schon als Kind ihre Mutter verloren hat. Die ist auch plötzlich irgendwann verschwunden. Und das kommt natürlich wieder hoch, im letzten Drittel hat es durchaus auch Krimi-Elemente, weil natürlich irgendwann auch die Frage auftaucht, was ist wirklich denn passiert auf diesem Schiff? Mhm. Was kann man dieser Erzählerin, man merkt ja irgendwann im Lauf des Buches, dass man ihr eigentlich nicht wirklich irgendwas glauben kann. Man muss sich immer so selber so seine Wahrheit
1: suchen. Und das macht das so unglaublich faszinierend. Also ein klingt spannend. Der Jahrestag von Stephanie Bishop, übersetzt von Katrin Rasum bei DTV erschienen. Ein Tipp von Frank Menden. Und dann haben Sie noch Simone ausgesucht. So heißt das Buch von Anja Reich. Die war auch bei mir in der Lesart. Das ist eine sehr aufwühlende Geschichte, fand ich.
0: Sehr. Mich hat es auch extrem aufgewühlt. Und ich meine, es beginnt ja schon mit den Sätzen, einen Tag vor ihrem Tod rief Simone mich noch einmal an, das weiß ich genau, denn ich hatte keine Zeit. Und das ist schon, diese Sätze, das hat mich schon so mitgenommen. Das ist die Geschichte einer Spurensuche, einer Suche nach den Gründen, warum sich Simone, das war die bewunderte Freundin seit Teenagerzeiten von Anja Reich, mit 27 das Leben nimmt und vom Balkon ihrer Wohnung springt. Und das ist gleichzeitig aber auch eine Geschichte der DDR und der Umbruchjahre nach der Wende. Das war ja für viele hat das ja Neuanfang bedeutet, manche sind dagegen, sind Biografien total zusammengebrochen und ähm, Anja Reich geht total ähm, in die Tiefe, sie spricht mit den Eltern, mit den Brüdern, mit alten Freundinnen und sie geht einfach dieser Frage nach, warum gerade diese junge Frau, die so vielversprechend war, der alles anscheinend leicht fiel, die so ein High Society in der DDR war, die auch nach der Wende eigentlich genauso weitergemacht, warum dieses, diese junge Frau plötzlich keinen Sinn mehr in ihrem Leben saß und das, das sah. und das ist wirklich unglaublich aufwühlend geht aber auch weit über die Frage nach dieses Persönliche hinaus. Also sie stellt so einen biografischen, gesellschaftlichen und soziologischen Zusammenhang her, setzt sich mit psychologischen Krankheiten auseinander. Man erfährt im Lauf der Recherche von Anja Reich, dass Simone an Depressionen gelitten hat. Und sie fügt das alles zu so einem Puzzle zusammen, zu so einem ganz komplexen Zusammenhang, was uns Simone sehr, sehr nahe bringt. Und ich finde, was ich wirklich bewundere bei diesem Buch, dass man diesen psychischen Kraftakt von Anja Reich beim Schreiben auch total merkt und zwischen den Zeilen lesen kann und das trotzdem so eine hochprofessionelle... Ähm Sichtweise und ähm, ja fast schon längere Reportage ist. Also mich hat das sehr bewegt und auch echt erschüttert und trotzdem, finde ich, geht man aus diesem Buch mit so etwas wie Hoffnung raus.
1: Simone, so heißt dieses Buch von Anja Reich, beim Aufbau Verlag erschienen und einer der drei Tipps von Frank Menden von der Hamburger Buchhandlung Stories. Vielen Dank, Frank Menden, für diese Empfehlungen. Alles Gute.
0: Bis sehr, bald. Sehr, sehr gerne, Frau Gerg, für Sie auch. Auf <lacht> tschüss.
1: bald. Tschüss.